0: Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Webinar von einem extra Moderator begleitet wird? Ich nicht, bevor ich Ferry von Saalbach getroffen habe. Als Zuhörerin fühlte ich mich direkt von ihm abgeholt, einbezogen und verstand die Zusammenhänge des Themas besser. Wie er das geschafft hat? Darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast, in dem es um den Nutzen einer externen Moderation geht, was überhaupt eine gute Moderation ausmacht und was eben auch nicht und welche Rolle ein dramaturgischer Faden zwischen den vortragenden Personen spielt. Hier ist Tweetalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Bevor es mit der guten Moderation losgeht, möchte ich ganz kurz auf einen Online-Kurs hinweisen, den ich für unsere Academy gestaltet habe. Und in dem habe ich all unser Expertenwissen von Real Experts zum Thema, wie Sie die passende Software für Ihr Unternehmen auswählen, gepackt. Es geht im Groben darum, für Sie Zeit und Kosten zu sparen, die Methode zu verstehen und das Risiko zu senken, die falsche Software auszuwählen. Und zusätzlich dazu erhalten Sie noch Vorlagen, Best Practices. Ja, und am Ende ein persönliches Beratergespräch mit äh, einem unserer Experten oder Expertinnen. Und äh, aktuell liegt der Kurs bei 199 Euro und mit dem Code RETALK, alles klein und zusammen erhalten Sie 50% Rabatt. Und äh, alles Weitere natürlich wie immer in den Show Notes Und nun geht's los mit unserem Kurs Gute Online-Moderation mit Ferry van Salbach Viel Spaß! Hallo Herr von Salbach ich begrüße Sie heute. Zum Podcast. Hallo, Frau Brückner. Hallo. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich heute mit der Moderation nicht anstinken kann, da ich sie als, als Experte von, von Online-Moderation hier an der, an der Strippe habe. Aber wir, wir schauen einfach mal, wie wie wo es uns hintreibt. Genau, das Thema heute, ähm, was ich gerne mit Ihnen besprechen würde, ist das ganze Thema Online-Moderation. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, ähm, auf bei einem, bei einem Online-Event, wo ich mich dann gefragt habe, okay, wer moderiert da so gut. habe Sie dann auf LinkedIn quasi... Ähm, nennt man das gestalkt oder zumindest gesucht und habe dann gesehen, dass sie ähm, freiberuflich Online-Meetings äh, moderieren und fand das äh, extrem spannend und freue mich sehr, dass sie zugesagt haben, mit mir auch im äh, Podcast einmal äh, ein Gespräch darüber zu führen.
1: Ich freue mich total über die Einladung. Und äh, gerade wie Sie den Weg beschrieben haben, wie Sie auf mich aufmerksam geworden sind, das ist ja für mich ähm, verursacht bei mir ein, ein leichtes, schönes Gefühl in der Magengegend, weil das ja genau das ist, wie ich mir vorgestellt habe, dass Menschen auf mich aufmerksam werden.
0: Ja, das glaube ich. Ne, dann, äh, Sehen, sehen, da ist Expertise da und dann äh, hat man das sofort gekauft oder verkauft in dem Sinne. Aber ähm, ja, so vielleicht in China
1: netzwerke und genau. möglicherweise dann vielleicht hoffentlich auch irgendwann noch neue Anfragen. Anfragen,
0: ja. Genau, genau. Ähm, aber fangen wir doch mal vielleicht von vorn an. Wie kommt man darauf, sich selbstständig zu machen mit dem ganzen Thema Online-Moderation?
1: Also es ist schon mal recht witzig, dass Sie ähm, denken, dass ich mich selbstständig gemacht habe im Bereich Online-Moderation, denn ähm, so war es gar nicht. Okay. <lacht> Eigentlich habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Moderation von firmen -Events. Also ganz klassisch auf der Bühne stehen, Produktpräsentationen, Vertriebsveranstaltungen durchführen. Also alles, wofür man halt irgendwie jemanden braucht, der auf einer Bühne durch ein Programm führt. Das Blöde war, dass der Zeitpunkt dafür halt äh, recht ungünstig gewählt war. Also ich bin einer dieser ähm, vom Glück verfolgten Menschen, die in der Silvesternacht 2019, 2020 gesagt haben, ah. das wird mein Jahr. <lacht> <lacht> Hab ganz viel vorgehabt, wollte auf ganz viele Bühnen gehen und im März 2020 waren dann plötzlich alle Bühnen zu. Ja, ja, ja. ja und dann ist es halt immer die Frage, ne, wie geht man mit sowas um? Also steckt man dann den Kopf in den Sand und sagt sich, ja blöd, äh, ist alles schief gelaufen, dann weiß ich nicht, äh, suche ich mir jetzt irgendeinen anderen Beruf oder passt man sich halt irgendwie an und versucht trotz allem irgendwie den Kopf hochzuhalten und Wege zu finden. Und ich habe halt Letzteres gemacht, äh, habe einfach geschaut, habe dann angefangen, ich bin ja auch Musiker noch nebenbei, ne? also habe geguckt, kann ich irgendwie Konzerte online spielen? Hm, geht nicht so richtig, Ich habe noch nicht so eine richtige Fangemeinschaft. Äh, gut, was kann ich jetzt online moderieren? Da gab es nicht viel. Ich habe dann ein paar YouTube-Videos zur politischen Situation gemacht und darüber, warum Maske tragen sinnvoller ist als Händewaschen und warum das Coronavirus halt doch keine normale Grippe ist und lauter solche Sachen. Mhm. Und Irgendwann, es ist, ist dann halt, glaube ich, einfach das ähm, Glück ist ja das, was einem zufällt, wenn man einfach äh, genug anpackt, glaube ich, und was man dann auch einfach nutzen muss. Irgendwann hat mich dann ähm, mit Bechtel, Deutschlands größtes IT-Systemhaus, angesprochen und hat halt gesagt, so hey, wir haben hier Videos von dir gesehen, wir haben hier irgendwie gesehen, dass du Moderator bist und dass du auch ein bisschen Ahnung von IT hast. Hast du nicht Lust, mal ein Webinar für uns zu moderieren? Und so ging das los. <lacht> Aus diesem einen Webinar sind inzwischen, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gezählt, aber ich glaube fast über 30 geworden, die ich jetzt mit Bechtle, äh, oder die ich für Bechtle begleiten durfte.
0: Ja, na, spannend, spannend. Ja, auch schön gesagt, äh, dass das Glück ist das, was einem zufällt. wenn man viele Dinge macht ähm, Das versuche ich auch. <lacht> 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 ähm, und wie also was hat Bechtle gesehen in Ihnen, wo die gesagt haben, ja, das ist, das wollen wir für unsere Webinare, für unsere Online-Meetings haben. Das, das macht den Herrn van Saalbach aus.
1: Sie werden es kaum glauben, aber das war ungefähr eine der ersten Fragen, die ich auch Bechtle gestellt habe, <lacht> als die mich angesprochen haben. Wie, wie kommt ihr denn auf mich? Ich bin nur irgendwie Business-Moderator. Wie, wie kommt hm. ihr denn jetzt auf IT? Ja, ich habe ein bisschen was mit IT zu tun, aber das äh, habe ich doch nirgendwo geschrieben. Und naja, es stellte sich raus, anscheinend habe ich das doch irgendwo geschrieben. Also ich habe, ähm, meine meine erste berufliche Station waren knapp fünf Jahre ähm, bei einem IT-Beratungsunternehmen. Ähm, und dort habe ich natürlich so die eine oder andere Berührung mit Technologien gehabt. Und dort habe ich tatsächlich auch ähm, 20 12 2013, irgendwie sowas, also auch schon ein paar Jahre her, tatsächlich auch eine erste Webinarreihe mit aufgestellt und moderiert, die eben genauso verschiedene Technologiefelder unter die Lupe genommen hat und vorgestellt hat. Also tatsächlich exakt das, was ich jetzt für Bechtle mache, habe ich damals vor ungefähr acht Jahren bei dem Unternehmen ähm, aufgebaut und aufgesetzt. das kam damals, war damals halt vielleicht einfach noch nicht die Zeit, dass man das großflächig macht. Ja. ja, und darüber ist Bechtle auf mich aufmerksam geworden, hat halt gesagt, offensichtlich kannst du das ja, lass uns das doch einfach mal ausprobieren und so kamen wir dann zusammen und haben dann halt festgestellt, na, das bisschen Ahnung, was ich von IT habe oder so die, die Möglichkeit, die, die Fähigkeit, mich da relativ schnell in solche Themenkomplexe einzuarbeiten und die dann auch unterhaltsam, ein bisschen spannend aufzubereiten, die kommt mir jetzt in der Position doch ganz gut zu ganz,
0: ja, ganz gut gelegen. Ja, ja spannend. Das, das, das heißt, die Webinare waren online noch verfügbar, dass sie sich das angucken oder hat die irgendjemand rum verschickt?
1: Nee, nee, die haben die Webinare von damals nicht gesehen. Die, die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, okay. ich, irgendwann habe ich, glaube ich, mal danach gesucht, aber relativ das schnell auch fair. aufgegeben. Okay. Nee, ich habe nur irgendwo, also ich habe mich ja, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit als Moderator, habe ich mich ja in ganz vielen Profilen und Listen eingetragen. Also habe nach Webseiten gesucht, wo man sich als Moderator irgendwie eintragen kann, ja. so dass ich halt möglichst, eine, das ist ein bisschen Ahnung von Online-Marketing, bringe ich ja mit, ich halt gesagt habe, wenn ich auf möglichst vielen Seiten vertreten bin, dann erhöht das auch mein SEO-Level und dann findet man mich auch schneller und irgendwo in irgendeinem dieser Profile habe ich halt wohl mit reingeschrieben, dass ich vor ein paar Jahren mal im IT-Bereich Webinare aufgesetzt habe und das haben die das wohl haben gefunden die. und darüber sind die auf mich aufmerksam Ach, geworden.
0: Ach schön, ja, das, das, ist, das ist ein spannender Weg auf jeden Fall und ähm, aber trotzdem gibt es ja gute und schlechte Moderation. Ich habe es im Teaser schon, schon kurz anklingen lassen. Ich hatte mal ein Meeting, da waren so 20 Personen drin und der Moderator, ich glaube, es war ein Mann, meinte, ja, jetzt stellen wir uns alle erst einmal vor. Und dann fingen alle 20 Personen an, sich erst mal eine Minute vorzustellen. Womit wir erstmal 20 Minuten beschäftigt waren, größtenteils nur zuzuhören. Was ich extrem anstrengend finde. Also es gibt ja durchaus gute und schlechte Moderation. Was würden Sie sagen äh, ist eher so ist, ist in Ihren Augen eine gute Moderation und was was kann man denn selber tun, um ja wenn man vielleicht mal selbst Online-Meetings moderieren muss, dass äh, sich Ihre Tipps an die Hand zu nehmen?
1: vielleicht war das, was der Kollege gemacht hat, ja gar nicht so schlecht, ne. Vielleicht hatte der ja gar kein Programm für die ersten 20 Minuten. <lacht> das kann sein. <lacht> er hat das damit schon mal gefüllt. <lacht> das kann sein. <lacht> nee, aber also ich glaube, es lässt sich gar nicht so einfach sagen, was ist gute oder schlechte Moderation. Da gibt es jetzt ja keine Qualitätskriterien dafür. Ich glaube, am Ende ist eine gute Moderation dann, wenn sich die Leute wohlfühlen mit dem, was sie da ähm, erlebt, gesehen, äh, mitgenommen haben. Ähm, wenn das irgendwie, wenn es einen stimmigen Rahmen ergibt und wenn man sich einfach wohlfühlt in der Stunde. Sie sagen, Sie haben sich nicht wohlgefühlt in in diesen 20 Minuten. Also müssen wir festhalten, das war wahrscheinlich keine gute Moderation. Wobei es natürlich auch nicht immer am Moderator liegt. Ne?
0: Das stimmt. In manchmal dem... gibt es ja Vorgaben. Ne? Das stimmt. <lacht> ja,
1: genau. In dem Fall würde ich es aber wahrscheinlich dann schon irgendwo ihm zuschieben. Also in einem Online-Meeting sich erstmal 20 Leute eine Minute lang vorstellen zu lassen. Das ist schon. Ja, genau. Das, das erleben wir, glaube ich, alle in anderen Runden ähm, so häufig, dass man das in Webinaren nicht braucht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich ein bisschen überlegt, naja. Jetzt habe ich hier die Aufmerksamkeit von weiß ich nicht wie vielen Leuten über die nächste Stunde und die kommen alle wegen einem Thema. Was wollen die denn hören? Was muss ich denen denn mitgeben, mhm. damit die nach einer Stunde rausgehen und sagen, das hat sich gelohnt? Und da lohnt es sich, glaube ich, auch immer, das aus der anderen Perspektive zu betrachten, nämlich zu gucken, was wollen die vielleicht nicht mehr hören? Mhm. Also was sind Sachen, wo die Leute einfach schon drüber sind, was sie was sie jetzt einfach schon irgendwie hundertmal gehört haben? Und das ist bei den Bechtel-Webinaren, kann ich Ihnen ganz eindeutig sagen, alles, was irgendwie zu werblich ist, also wo man zu sehr das Gefühl hat, man kommt da jetzt mit einer Produktpräsentation um die Ecke oder äh, das Unternehmen stellt sich nur hin und erzählt mal, wie toll die sind und was sie alles verkaufen können, das kann, also es kann, glaube ich, in der realen Welt schon keiner mehr hören. Die, diese Vertriebsstrategie ist, glaube ich, auch schon hoffentlich endlich mal irgendwo Vergangenheit. Und im Online-Bereich schon dreimal nicht, wenn die Leute halt direkt irgendwie Outlook und alles andere direkt nebendran haben und sagen können, wenn der jetzt anfängt, mich irgendwie im Vertriebsblabla voll zu müllen, dann bin ich innerhalb von Sekunden weg. Ja. Deswegen setze ich mich halt auch mit allen Referenten immer im Vorfeld hin. Also die Moderation fängt auch nicht in dem Moment an, in dem die Veranstaltung losgeht, sondern die fängt ähm, Tage, Wochen, manchmal auch Monate vorher an wo man sich wirklich hinsetzt und überlegt, okay, was ist denn die Botschaft, was wollt ihr denn erzählen, was ist das, was eure Kunden interessiert, wer kommt da eigentlich hin, also auf welcher Ebene sind die Leute denn, die uns da zuhören und wie können wir das für die jetzt so aufbauen, dass es wirklich eine angenehme Stunde ist, wo die rausgehen und sagen, Mensch, heute habe ich was für mich gelernt, heute habe ich was für mich mitgenommen. Das war, es hat sich gelohnt, diese Stunde zu investieren. Das ist so das Ziel, was wir uns immer vorher setzen. und das ist, glaube ich, auch das, was dann am Ende einfach dazu führt, dass es eine gute Moderation wird.
0: Hm. Und ist es dann wichtig, dass Sie von jedem Thema vorher schon Ahnung haben, darin stecken oder eher andersrum?
1: Genau das Gegenteil. Also meistens, ich sind die, <lacht> das, das erste Meeting mit den Referenten, das, da, da fällt irgendwann von meiner Seite aus der Satz, äh, bitte seid mir nicht böse, ich bin vollkommen unvorbereitet, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ja. Aber das ist auch genau wichtig und richtig, weil schlussendlich kommen ja auch die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer in dieses Webinar rein und haben in den meisten Fällen kaum oder keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ja. Und das heißt, also man muss ja als Moderator auch immer irgendwie vom ist aber in Anführungsstrichen dümmsten Glied in der Kette ausgehen, was bei diesem Webinar dabei sitzt. Wenn der abgehängt wird, weil nur noch irgendwie Fachgesimpelt wird, dann haben Sie Minimum einen, der unzufrieden aus diesem Webinar rausgeht. Und das will ja keiner. Deswegen mache ich mich als Moderator dann auch, also während der Vorbereitung schon und dann aber auch insbesondere im ähm, Webinar selbst, ich habe das mal beschrieben, zum in Anführungsstrichen Anwalt des dummen Publikums. Das heißt also, ich darf die dummen Fragen stellen, die die Leute vielleicht haben, aber von denen sie sich nicht trauen, würden das zu sagen. Und genauso verstehe ich meine Rolle auch. Also im Vorbereitungsprozess durchdringe ich diese Materie zwar zu einem gewissen Punkt und verstehe auch so die Zusammenhänge und weiß so ungefähr, worum es geht, aber während ich mich darauf vorbereite, bemerke ich halt schon, ah, okay, an dem Punkt habe ich es jetzt nicht sofort verstanden, was er gesagt hat, den sollte ich im Webinar vielleicht auch noch mal nachfragen. Aha, der Begriff kam irgendwie unvorbereitet, den sollte man nochmal irgendwie mit einführen. Und so erarbeitet man sich halt so ein Level, wo man sagt, okay, das sind die Fragen, die ich stellen muss. Und wenn wir es dann schaffen, dass der Zuschauer im Webinar denselben Entwicklungsprozess durchmacht, wie ich über die Wochen und Tage davor, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht.
0: Ja, das stimmt. Und kennen die Personen, mit denen Sie das Meeting oder das Webinar durchführen, kennen Sie die Fragen in den meisten Fällen? Oder gibt es auch Fragen, die Sie bewusst zurückhalten, damit ja dann eben Vielleicht eine, eine spontanere, eine ehrlichere Antwort kommt.
1: Ja, es ist ja keine journalistische Veranstaltung, ja. wo man vielleicht mal irgendwie Fragen aus der aus der Kalten irgendwie schießen würde, damit die Leute auch unvorbereitet getroffen werden, damit man sie vielleicht auch ein bisschen bloßstellen kann. Das braucht man im journalistischen Kontext an vielen Stellen. Ähm, in dem Kontext, in dem wir es jetzt bei Bächle machen oder gerade wenn es halt um IT-Webinare, wenn es um Vermittlung von Sachverhalten geht, mhm. ist ja nicht nur in der IT so, ist auch bei Technologie, auch bei anderen erklärungsbedürftigen Produkten so, geht es ja nicht darum, irgendwie zu zeigen, weiß der was oder weiß der nix sondern es geht ja darum, das Wissen zu vermitteln. Und dementsprechend ist der Großteil der Fragen, die wir bearbeiten, das ist vorgeschrieben. Also da haben wir uns vorher Gedanken gemacht, welche Frage stelle ich, welche Antwort gibt er darauf, welche Nachfrage stelle ich. Das folgt alles einem Drehbuch, was wir im Vorfeld gemeinsam erarbeiten, und was mhm. wirklich auf die Minute genau geplant ist. Okay. Ähm, halte ich in dem Bereich auch nicht für verwerflich, weil es geht ja am Ende darum, irgendwie eine kohärente, unterhaltsame Veranstaltung zu machen und nicht darum, einen ne, journalistischen Scoop zu landen.
0: Ja, ja
1: nichtsdestotrotz ist es aber ja so, und das ist ja das Schöne an Webinaren, dass die auch einen interaktiven Charakter haben, also dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zu jeder Zeit Fragen stellen können. Die kommen dann über ein Chat-Tool bei mir an und ich bin quasi derjenige, der die Fragen moderiert, ne, macht man ja als Moderator üblicherweise und der halt schaut, wie und welche Fragen gebe ich denn jetzt an den Referenten weiter. Und die Fragen kennen die natürlich im Vorhinein nicht. Geht ja gar nicht. ne? Ja. Die entstehen ja erst ja. während des Webinars. Ja. Und das sind dann natürlich schon Fragen, die sie unvorbereitet treffen. Ähm, wo ich aber natürlich dann auch immer schauen kann, aha, passt die Frage jetzt gerade thematisch an den Punkt? Kann ich die jetzt irgendwie mit in, in die Veranstaltung einfließen lassen? Weiß ich vielleicht, in 20 Minuten geht der eh auf das Thema ein, also stelle ich sie mal noch zurück und komme dann und sage, uns hat ja auch eine Zuschauerfrage dazu erreicht. Üblicherweise sind die Fragen dann aber was, was wir ganz am Ende ähm, durchführen, wo wir halt sagen, okay, wir hatten jetzt den Vortragsblock, jetzt haben wir noch Fragen aus dem Publikum und dann stelle ich eben entsprechend die Fragen. Aber wie gesagt, ne, das sind Fragen, die, die kommen dann unvorbereitet.
0: Unvorbereitet, ja, ja, ja das glaube ich. Aber auch da finde ich das sehr schön, äh, wie Sie beschreiben, dass ja, dass man dann als Moderator eben auch dann das händeln kann, ne? weil sie genau wissen, was die, wie der Ablauf ist. Das, das ist nochmal ein spannender, noch ein spannender Punkt, weil ich kenne das natürlich auch, dass dann, ich, man hat den Vortrag und dann kommen am Ende Fragen und die kommen dann so bunt durcheinander, gewürfelt, äh, je nachdem oder sagen wir mal, vielleicht auch der Reihenfolge nach, wie sie reinkam. Und das passt dann natürlich auch nicht immer so zum, zum Blog oder zum Thema. Deswegen äh, auch nochmal ein, ein spannender Mehrwert, den, den eine, eine gute Moderation auch mit sich bringen kann. Und, genau, das, ähm,
1: da, da, würde ich, da würde ich vielleicht tatsächlich sogar anfügen, weil Sie ja vorhin ja. eine gute und schlechte Moderation ja. ähm, da, danach gefragt haben. Ich glaube, was eine gute Moderation auszeichnet, ist halt ähm, sich tatsächlich in diesen, in den dramaturgischen Ablauf von so einer Veranstaltung auch so einzufinden, dass man währenddessen live die Dramaturgie mitgestalten kann. Also, dass man jetzt eine Frage nicht einfach nur rauspickt und sagt, hier ist die Frage gekommen, sondern dass man halt sagt, wir haben ja vorhin über das und das gesprochen und jetzt hat auch noch der Zuschauer das und das gefragt. Ich verstehe die Frage so und so um, und das vielleicht noch ein bisschen auskleidet und dann auch in ein Gespräch einsteigen kann mit dem Referenten. Also, dass man halt nicht einfach nur ein, ein, äh, sag mal ein Sprechroboter ist, der irgendwie das vorliest, ja. was irgendwie reinkommt, am Anfang vielleicht mal Hallo sagt und am Ende Tschüss, sondern dass man schon irgendwo dieser Veranstaltung auch ein eigenes Gesicht mitgeben kann. Ich sehe es in den Bechtel-Veranstaltungen immer so, die Referenten sind für den technischen Inhalt zuständig, aber ich bin für die Dramaturgie zuständig. Das mache ich in der Vorbereitung so, dass ich mit den Referenten eben durchgehe und gucke, wo kann man denn den technischen Inhalt so gestalten, dass er auch dramaturgischen schönen Faden ergibt. Und das ist halt auch das, was ich live mache. Und das glaube ich, also wenn man mal ein Qualitätskriterium anlegen will, da würde ich sagen, das ist tatsächlich was, was eine gute Moderation am Ende auch auszeichnet. Ja,
0: ja kann, kann ich auch bestätigen. Also ich hatte mir ja das, das Webinar angeschaut und das hat man, hat man auch gemerkt, das äh, an, an, an ein paar Stellen, ne, da waren die Referenten dann auch vielleicht ein bisschen zu tief oder zu schnell drüber gegangen und ne, das, das haben sie dann auch nochmal aufgegriffen und für den Zuschauer, für die Zuschauerin nochmal erklärt, also das, das, kann ich, das kann ich nur bestätigen. Und weil sie meinten, ähm, die, die fachliche Seite kommt von den Referenten an sich, gibt es, also sagen wir mal, wir haben schlechte Inhalte, wenn man über schlechte Inhalte sprechen kann, ne, sie bereiten das ja auch mit vor, aber Gibt es Sachen, die Sie mit Moderation noch retten können oder ist das immer ein Zusammenspiel, der Inhalt muss passen, der Inhalt muss spannend sein und aber die Moderation ist genauso wichtig?
1: Naja, da kommt die Vorbereitung dann zum Tragen. Also ähm, ich glaube, Sie können eine Veranstaltung nicht retten, wenn Sie tatsächlich irgendwie den Referenten fünf Minuten vorher kennenlernen, stellen den auf die Bühne und dann ähm, spricht mhm. der 60 Minuten lang trockenen Technikkram runter. Da können sie als Moderator auch nicht mehr viel machen. Mhm. Deswegen ist es ja so wichtig, sich mit den Referenten schon im Vorfeld zusammenzusetzen und zu sagen, Na, zeig mal her, wie ist denn deine Präsentation, was willst du denn erzählen, was sind denn die wichtigsten Punkte und dass man dann eben da noch Einfluss drauf nehmen kann. Das sind die Referenten bei Bächle. auf jeden Fall, kann ich sagen, sind da unheimlich offen. Die sind total dankbar dafür, dass da jemand mit einem dramaturgischen Blick drauf guckt die lassen sich teilweise im Vorfeld von mir die Präsentation komplett umstellen. Weil ich ja, halt das kann sage. ich mir vorstellen, ja. Ja, ja aber, aber das ist dann auch das, was es halt am Ende ähm, wirklich rausholt. Ne? Und Das kann ich halt live, kann ich dann nur noch ähm, an, den, an den Nuancen feilen und je, das kann ich natürlich auch besser, je intensiver oder je besser die Vorbereitung gelaufen ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, also ob diese Veranstaltung spannend wird oder nicht spannend wird, das entscheidet sich in der Vorbereitung und nicht erst in dem Moment, in dem man auf die Bühne geht.
0: Ja, das, ja, das glaube ich. Ich meine, wenn, wenn wir von Dramaturgie sprechen und von, von Faden, da sind wir auch schnell beim, beim Theater, da ist es ja auch nicht so. Ne? Dass die, die gehen ja auch nicht auf die Bühne und proben das erste Mal, sondern das ist vorher wohl durchdacht und ähm, dramaturgisch bestens ausgearbeitet. Also das kann man vielleicht da an der Stelle auch mühe vergleichen. Ähm, wo wir gerade von Bühne, also wo ich gerade von Bühne spreche, ähm, wir haben ja nun ein, ein Zeitalter erreicht, wo wir sehr viele Online-Veranstaltungen hinter uns haben in Zeiten von Corona. Und Sie sprachen ja am Anfang davon, dass Sie eigentlich auf die Bühne wollten, also live moderation zu machen. Ist es, kommt es langsam wieder? Oder haben Sie sich jetzt komplett davon abgekehrt und, und gesagt, die Online-Geschichte ist das Spannende für mich, darauf habe ich mich jetzt spezialisiert? Oder gibt es vielleicht auch eine hybride, oder gibt es langsam auch hybride Formen, ne? wo man vielleicht einen Teil online hat, einen Teil auf der Bühne? Das finde ich nochmal ganz spannend zu wissen.
1: Naja, ursprünglich habe ich mich ja mal selbstständig gemacht, weil ich auf die Bühne will. Und ich bin ja nicht nur Moderator, sondern ich bin ja auch noch Musiker und Vortragsredner. Also Bühne ist schon, schon was, Das ich würde jetzt nicht sagen, das brauche ich zum Leben, aber das ist schon ein, ein besonderes Gefühl und eigentlich, der, der Grund, warum ich die ganze Geschichte mache. Also Geld gut und schön, das muss man irgendwie verdienen, damit man überlebt oder damit man ein vernünftiges Leben führen kann. Aber es gibt ja auch irgendwas, was einen Beruf ausmacht, was so einen Reiz hat, warum man einen Beruf wählt. Und das ist bei mir ganz eindeutig dieses Gefühl, wenn man wenn man auf einer Bühne steht. Ob das jetzt als Moderator ist oder halt mit den eigenen Sachen, ist dabei für mich tatsächlich eher unerheblich. Aber Es ist halt dieses, wenn Sie ein paar hundert oder tausend Menschen im Raum haben, das hat eine, eine spezielle Energie und die will ich auch nicht missen. Also ich finde es toll, dass diese ähm, Online-Geschichten so gut klappen und ich glaube, dass das auch ähm, tatsächlich was ist, was Bestand haben wird, auch über die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, was gerade so diesen Bereich erklärungsbedürftige Produkte, IT, Technologie angeht. Also da wird das, glaube ich, so, ähm, da, da wird es einen bestimmten Teil geben, in dem das bleiben wird. Und in dem möchte ich auch gerne weiter ein Part davon sein. Ich habe mich hier auch gut eingerichtet, ich habe einen Greenscreen, ich habe ein kleines Studio. Also das funktioniert, das läuft und das darf gerne ein Teil meines meines Gesamtes. Geschäftes sein, Aber ich will auf jeden Fall wieder auf richtige Bühnen mit richtigen Menschen und dieses Gefühl auch wieder erleben. Und ähm, ich habe ja äh, anfangs auch erzählt, dass ich so mit der Musik ne, ähm, auch versucht habe, hier Konzerte von zu Hause aus zu spielen. Ähm, das ja, funktioniert halt nicht, wenn man ein Musiker im Anfangsstadium ist und noch keine Fans hat. Also ja. wenn man jetzt ein Musiker ist, der schon eine Fangemeinde hat, ne, der den, den ein paar tausend Leute kennen und sie setzen sich dann bei der Corona-Pandemie hin und sagen, ich würde mal gerne ein Konzert spielen, dann hören ihnen auch ein paar hundert oder ein paar tausend Leute zu online. Wenn sie jetzt jemand sind, den noch niemand kennt, dann können sie froh sein, wenn da ein oder zwei sind und manchmal sind da halt auch null und das dann wird es relativ Spaß, schnell frustriert. Das, ich. Nee, genau.
0: Wobei, sagt Ihnen Bodo Wartke etwas? Der, ja, klar. Der hat es auch nicht so einfach, glaube ich, und der ist sehr bekannt. Also ich glaube, das war schon eine harte Zeit für alle. Kann ich ja, mir
1: vorstellen. Ja, also das das würde ich nicht in Abrede stellen. Also ja. hart, war, hart war das definitiv für alle, die in irgendeiner Form mit Bühne zu tun haben. Nur ist aber, wenn sie schon ein, ein Netzwerk haben, dann ist es halt einfacher, von dort aus ausgehend irgendwas zu machen. Ja. Wenn sie halt noch gar kein Netzwerk haben, wenn sie ganz neu sind in der Branche und ja, gerade schwierig. dabei waren, so die ja. ersten kostenlosen Bühnen zu bespielen, mhm. aber keine Sau sie kennt. Ja, und
0: schwierig.
1: dann kommt so eine Pandemie, dann, ja. dann stehen sie halt echt äh, da wie ein begossener ich. Pudel. Das glaube ich. Ja, und jetzt habe ich halt, also ich habe ja die Corona-Pandemie dann auch genutzt, um mein erstes eigenes Album ähm, aufzuzeichnen, also ähm, im Studio zu produzieren, auch eine Single aufgenommen. Das haben wir jetzt Anfang August alles rausgebracht. Jetzt, ne, dadurch, dass ich halt selber noch keinen Namen habe, ähm, ist es jetzt alles auch nicht unter große Mediengetöse passiert, sondern es ist jetzt halt da. Man kann mich jetzt halt hören, sie kriegen mich auch überall bei allen Musikanbietern. Ähm, jetzt wird halt im nächsten Schritt, über ich sage jetzt mal vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre, muss man mal gucken, ob man das auch irgendwie bekannt gemacht kriegt, ob man mal irgendwie eine Konzert angeht, ähm, ob sich das jetzt über YouTube verbreitet oder ob es halt einfach da ist und andere Bereiche dann wachsen, das werden wir jetzt mal sehen.
0: Ja, also was muss wenn ich sie Lust denn suchen? haben,
1: <lacht> genau, einfach Van <lacht> Saalbach, das Ferry vorne wegstreichen, nur nach Van Saalbach einfach. suchen und dann finden sie alles, was mit Musik irgendwie zusammenhängt.
0: Zusammenhängt. Das ist spannend. Schauen wir mal. Wenn ich das auch auf Amazon Prime Music kann ich. Ja,
1: ja, genau. Ja, ich sage, ja. wir haben es überall ja. eingestellt. Also Amazon, Ach. Spotify, Dieser, was auch immer sie irgendwie einen Musikanbieter haben wollen, ist überall da. Ja.
0: Das, das werde ich direkt, äh, das werde ich direkt tun. Also da, da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich freue mich. Wieder ein Fan gefunden. Genau. Also hoffentlich, wenn Ihnen die ja. Musik gefällt, das ja, ist ja noch nicht ja, gesagt.
0: Genau, wenn es Klaviermusik ist, dann können Sie nichts falsch machen bei mir.
1: Na, Klavier <lacht> und Gesang.
0: Ja, genau. Ja, natürlich. Ähm, wenn wir jetzt über äh, Webinare sprechen, na, wir haben die fachliche Seite, wir haben die Moderation. Denken Sie, dass zu jedem Webinar auf jeden Fall ein, ein guter Moderator gehört oder das Moderation in einem Webinar, das das i-Tüpfelchen e ist, um sich abzugrenzen, vielleicht auch von, von den tausenden Inhalten, die es, die es da draußen am Markt schon gibt und vielleicht auch ein kleiner Wettbewerbsvorteil sein kann gegenüber ähm, ja, Webinaren, die das nicht haben.
1: Also letzteres glaube ich schon. Ich glaube, ein Wettbewerbsvorteil kann das eindeutig sein, weil wenn wir uns mal angucken, was im Verlauf der Pandemie an Online-Formaten aufgeploppt ist, ähm, guten wie schlechten, aber es sind auf jeden Fall sehr viele gewesen, äh, dann, dann ist es glaube ich schon so, dass ein gut vorbereitetes Webinar mit einer Moderation, was irgendwo wirklich Wert auf Dramaturgie legt, dass das wirklich ein Abgrenzungsfaktor sein kann, wo die Leute halt sagen, von den drei, vier, fünf Webinaren, die mir irgendwie pro Tag angeboten werden, weiß ich von dem, da ist immer irgendwie, die, die, die geben sich Mühe, die machen das irgendwie schön und unterhaltsam, da höre ich gerne zu. Also glaube ich, dass das schon ein Faktor sein kann, wo die Leute sagen, da, da gehe ich eher mal hin. Und dann ist es das auch wert, das mit einer Moderation aufzuwerten. Äh, eingangs haben sie jetzt gesagt, ähm, ob, ob das quasi das, das Neue normal ist oder irgendwie so, habe ich es verstanden, war nicht so formuliert, aber so, das, da, da, da ging es irgendwie hin. Ähm, und das glaube ich wiederum nicht. Also ich glaube, dafür ist es zu in Anführungsstrichen, exklusiv eine mhm. gute Moderation zumindest ähm, und sollte auch nicht so verbrannt werden. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass man jedem Webinar einen Moderator zuordnen sollte, der sich da irgendwie Gedanken um die Dramaturgie macht. Es wird auch weiterhin Webinare brauchen, die einfach aus der Lameng kommen oder die einfach, ähm, wo es auch, ich weiß nicht, den sympathischen Gründer braucht, der sagt, ich setze mich mal hin und klick mal irgendwie eine Stunde durch meine Software und da würde ein Moderator daneben, der dem Ganzen dann einen, einen professionellen Rahmen gibt, würde das Format irgendwie sprengen. Das heißt, man muss sich schon überlegen, an welche Formate passt Aber gerade wenn es halt darum geht, irgendwas zu vermitteln, gerade wenn ich als Unternehmen auch darauf bedacht bin, ähm, mit einer Professionalität nach außen zu gehen und halt zu zeigen, ich mache mir Gedanken um das, was ich tue. Ich lege hier nicht einfach los. Gerade dann ist es, glaube ich, schon gut, wenn man eben einen Moderator mit an der Seite hat, der dem Ganzen halt auch einen würdigen Rahmen bietet.
0: Ja, finde ich spannend. Auch der, der Aspekt, dass Moderation auch zu viel sein kann. Ne, dass, dass man dann mit wie sagt man, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießt, wenn man da jetzt noch eine Moderation mit reinbringt. Also es muss passen, ne? wenn ich sie richtig verstehe, dann, dann kann man da auch von, von allen Seiten Mehrwerte ausschöpfen. Aber es ist halt vielleicht nicht für jedes Medium oder für jede Veranstaltung sinnvoll, da eine, eine professionelle Moderation anzusetzen, ja. Ja,
1: genau, es, es muss halt klar sein, ja. dass die Moderation wirklich ein Mehrwert ist. Also ich habe auch schon Webinare mhm. gesehen, da, da wird ein Moderator hingesetzt, der sagt, hallo, herzlich willkommen zum Webinar XY, dann sprecht, sprechen zwei Menschen, aber nicht der Moderator, 50 Minuten über irgendein Thema ja. und dann sitzt der Moderator da und sagt, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, das, das war's, nächste Woche geht's weiter, ja. Ja, das sind die Fragen, ja, ja. wenn überhaupt, ne? ja, wenn nicht einfach nur mhm. so abmoderieren. Mhm. Wo ich mir dann denke, so, naja, also wenn ein Unternehmen jetzt irgendwie ähm, einen Moderatorantagesatz für sowas bezahlt, da würde ich mir als Unternehmen schon sehr schnell die Frage stellen, bringt das wirklich so einen Mehrwert meinem Webinar? Und dann kann man es, finde ich, halt auch sein lassen. Ja. Also das ist halt genau das. Ich muss mir halt überlegen, wie baue ich das auf? Und dann muss ich mir überlegen, bringt eine Moderation einen Mehrwert? Dann kann ich es machen. Aber es gibt halt auch Szenarien, in denen es einfach nichts bringt und dann ist es einfach rausgeschmissenes Geld. Und das sollte man nicht tun, weil das tut dem ganzen
0: Markt nicht gut. Ja, das stimmt. Gut. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Ich habe tatsächlich kein, keine weiteren Fragen. Haben Sie noch irgendwas mitgebracht? Vielleicht auch noch ein paar Tipps, Tricks oder ähm, Sachen, die Sie gerne an unsere Zuhörenden noch, noch loswerden möchten?
1: Ach, also ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, Sie haben ja anfangs eingeleitet mit, äh, Sie haben ein bisschen Angst, dass Ihnen jetzt hier ein Moderator gegenüber sitzt <lacht> und Ihnen irgendwie die äh, weiß Butter ich nicht, das, vom <lacht> Brot. Ja. So. Also da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Sie haben da ein tolles Format aufgestellt. Sie führen da mit einer großen Souveränität durch, und sich schöne Fragen ausgedacht. Also ich habe mich als Gast hier rundum wohlgefühlt. Ich habe mich kein einziges Mal gefühlt wie ein Moderator, sondern eben wie jemand, der Fragen gestellt bekommt und ich, darauf gut. antworten kann. Und in der Rolle hat es mir sehr gut gefallen bei Ihnen. Also das machen Sie schon echt wirklich gut.
0: Oh, vielen lieben Dank für die Blumen. Das, das freut mich sehr. Das nehme ich, das nehme ich dankend an. Dann ähm, war es das schon wieder für heute mit äh, unserem WeTalk. Und im äh, Gespräch mit Herrn van Salbach haben wir heute gesprochen, ja eben zum Thema Online-Moderation. Also was macht eine gute Online-Moderation aus? Wir haben gelernt, natürlich die, die Vorbereitung ist da, das A und O sich äh, auszu oder mit den, mit den Teilnehmern auszudenken, wie kann man da gut durchführen, wie kann man einen dramaturgischen Faden aufbauen. Und ähm, ja, schlechte Moderation an, an der Stelle ja, gibt es vielleicht bei Ihnen, wahrscheinlich nie. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen möchte, oder wenn ich jetzt sagen würde, wie kann ich Sie erreichen, gibt es äh, an irgendeiner Stelle, LinkedIn wahrscheinlich, ähm, gibt es noch irgendeine eine Stelle, wo ich mich hinwenden kann?
1: Ich glaube, es ist schon ein Kunststück, mich nicht zu erreichen. <lacht> ja, und das, ja, das stimmt. <lacht> Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich habe mich ja ähm, im Lauf der Selbstständigkeit, also zu Beginn der Selbstständigkeit, in alle möglichen Portale, die es irgendwie gibt, eingetragen und LinkedIn und Xing und eigene Webseite und Facebook und Twitter und äh, weiß der Herr was alles, weil ich eben wirklich sicherstellen wollte, dass nichts und niemand mir durch die Lappen geht. Äh, also wenn irgendwie ihm noch irgendwo auffällt, oh da fehlst du, da musst du noch rein, dann unbedingt Bescheid geben. Ich mache das Bescheid. dann auch. Ja, sehr gut. Aber dann. ich glaube, also ich würde es nicht einen Kanal irgendwie rausstellen. Wie ja. Sie kriegen mich, wenn Sie nach Ferry. Von Salbach suchen, Sie finden mich.
0: Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Schönes Schlusswort. Dann vielen lieben Dank nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ich habe zu danken, auch mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Und äh, genau, für alle anderen, äh, unseren Podcast Retalk gibt es natürlich auch auf allen gängigen Kanälen oder Sie schauen bei uns auf realexperts.de vorbei. Mein Name ist Sandra Brückner und mich findet man hoffentlich auch überall, aber insbesondere bei, bei LinkedIn, wenn Sie diesen Kanal haben oder bei YouTube. Da veröffentliche ich auch kleine Videos zum Thema Digitalisierung und der Mensch dahinter. Gerne mal reinschauen. Das war's für heute und alles Gute und Tschüss.